0: Esta es una grabación LibriVox. Todas las grabaciones LibriVox son de dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabada por Arturo. Segunda parte del Ingenioso Caballero Don Quijote de la Mancha por Miguel de Cervantes Saavedra. Capítulo 2 que trata de la notable pendencia que Sancho Panza tuvo con la sobrina y ama de Don Quijote, con otros sujetos graciosos. Cuenta la historia que las voces que oyeron Don Quijote, el cura y el barbero, eran de la sobrina y ama, que las daban diciendo a Sancho Panza que pugnaba por entrar a ver a Don Quijote, y ellas le defendían la puerta. —¿Qué quieres, hemos mostrenco en esta casa? Idos a la vuestra, hermano, que vos sois si no otro, el que destrae y sonsaca a mi señor, y le lleva por esos andurriales. A lo que Sancho respondió, ama ¡Ah, de Satanás, el sonsacado y el destraído y el llevado por esos andurriales soy yo, que no tú amo. Él me llevó por esos mundos, y vosotras os engañáis en la mitad del justo precio. Él me sacó de mi casa con engañifas, prometiéndome una ínsula que hasta ahora la espero. —¡Malas ínsulas te ahoguen! —respondió la sobrina. —¡Sancho, maldito! ¿Y qué son ínsulas? ¿Es alguna cosa de comer, golosazo comilón que tú eres? —No es de comer —replicó Sancho—, sino de gobernar y regir mejor que cuatro ciudades y que cuatro alcaldes de corte. —Con todo eso —dijo el ama—, no entraréis acá, saco de maldades y costal de malicias. Id a gobernar vuestra casa y a labrar vuestros pegujares, y dejaos de pretender ínsulas ni ínsulos. Grande gusto recibían el cura y el barbero de oír el coloquio de los tres, pero don Quijote, temeroso que Sancho se descosiese y desbuchase algún montón de maliciosas necedades y tocase en punto que no le estaría bien a su crédito, le llamó y hizo a las dos que callasen y le dejasen entrar. Entró Sancho, y el cura y el barbero se despidieron de don Quijote, de cuya salud desesperaron, viendo cuán puesto estaba en sus desvariados pensamientos y cuán embebido en la simplicidad de sus malandantes caballerías. Y así dijo el cura al barbero, Vos veréis, compadre, cómo cuando menos lo pensemos, nuestro hidalgo sale otra vez a volar la ribera. No pongo yo duda en eso, respondió el barbero, pero no me maravillo tanto de la locura del caballero, como de la simplicidad del escudero, que tan creído tiene aquello de la ínsula, que creo que no se lo sacarán del casco cuantos desengaños pueden imaginarse. Dios los remedie dijo el cura, y estemos a la mira veremos en lo que para esta máquina de disparates de tal caballero y de tal escudero, que parece que los forjaron a los dos en una mesma turquesa, y que las locuras del señor sin las necedades del criado, no valían un ardite. Así es dijo el barbero, y holgara mucho saber qué tratarán ahora los dos. Yo seguro respondió el cura que la sobrina o el ama nos lo cuenta después, que no son de condición que dejarán de escucharlo. En tanto, don Quijote se encerró con Sancho en su aposento, y, estando solos, le dijo Mucho me pesa, Sancho que hayas dicho y digas que yo fui el que te saqué de tus casillas, sabiendo que yo no me quedé en mis casas. Juntos salimos, juntos fuimos y juntos peregrinamos. Una misma fortuna y una misma suerte ha corrido por los dos. Si a ti te mantearon una vez, a mí me han molido ciento, y esto es lo que te llevo de ventaja. Eso estaba puesto en razón, respondió Sancho, porque según vuestra merced dice, más anejas son a los caballeros andantes las desgracias que a sus escuderos engañaste sancho dijo don quijote según aquello cuando caput dolet etcétera no entiendo otra lengua que la mía respondió sancho quiero decir dijo don quijote que cuando la cabeza duele todos los miembros duelen y así siendo yo tu amo y señor soy tu cabeza y tú mi parte pues eres mi criado y por esta razón el mal que a mí me toca o tocare a ti te ha de doler, y a mí el tuyo. Así había de ser, dijo Sancho, pero cuando a mí me manteaban como a miembro, se estaba mi cabeza detrás de las bardas mirándome volar por los aires sin sentir dolor alguno, y pues los miembros están obligados a dolerse del mal de la cabeza, había de estar obligada ella a dolerse de ellos. ¿Querrás tú decir ahora, Sancho? Respondió Don Quijote, que no me dolía yo cuando a ti te manteaban, y si lo dices, no lo digas, ni lo pienses, pues más dolor sentía yo entonces en mi espíritu que tú en tu cuerpo. Pero dejemos eso aparte por ahora. Qué tiempo habrá donde lo ponderemos y pongamos en su punto. Y dime, Sancho amigo, ¿qué es lo que dicen de mí por ese lugar? ¿En qué opinión me tiene el vulgo? ¿En qué los hidalgos y en qué los caballeros? ¿Qué dicen de mi valentía, qué de mis hazañas, y qué de mi cortesía? ¿Qué se platica del asunto que he tomado de resucitar y volver al mundo la ya olvidada orden caballeresca? Finalmente, quiero, Sancho, me digas lo que acerca de esto ha llegado a tus oídos, y esto me has de decir sin añadir al bien ni quitar al mal cosa alguna, que de los vasallos leales es decir la verdad a sus señores en su ser y figura propia sin que la adulación al creciente o otro vano respeto la disminuya. Y quiero que sepas, Sancho, que si a los oídos de los príncipes llegase la verdad desnuda, sin los vestidos de la lisonja, otros siglos correrían, otras edades serían tenidas por más de hierro que la nuestra, que entiendo que, de las que ahora se usan, es la dorada. Sírvate este advertimiento, Sancho para que discreta y bien intencionadamente pongas en mis oídos la verdad de las cosas que supieres de lo que te he preguntado. Eso haré yo de muy buena gana, señor mío respondió Sancho, con condición que vuestra merced no se ha de enojar de lo que dijere, pues quiere que lo diga en cueros, sin vestirlo de otras ropas de aquellas con que llegaron a mi noticia. En ninguna manera me enojaré respondió don Quijote. Bien puedes, Sancho hablar libremente y sin rodeo alguno, pues lo primero que digo, dijo, es que el vulgo tiene a vuestra merced por grandísimo loco, y a mí por no menos mentecato, los hidalgos dicen que no conteniéndose vuestra merced en los límites de la hidalguía, se ha puesto don y se ha arremetido a caballero con cuatro cepas y dos yugadas de tierra, y con un trapo atrás y otro delante, dicen los caballeros que no querrían que los hidalgos se opusiesen a ellos, especialmente aquellos hidalgos escuderiles que dan humo a los zapatos y toman los puntos de las medias negras con seda verde. Eso, dijo don Quijote, no tiene que ver conmigo, pues ando siempre bien vestido y jamás remendado. Roto bien podría ser, y el roto más de las armas que del tiempo. En lo que toca, prosiguió Sancho, a la valentía, cortesía, hazañas y asunto de vuestra merced, hay diferentes opiniones. Unos dicen loco pero gracioso, otros valiente pero desgraciado, otros cortés pero impertinente, y por aquí van discurriendo en tantas cosas que ni a vuestra merced ni a mí nos dejan hueso sano. Mira, Sancho, dijo Don Quijote, dondequiera que está la virtud en eminente grado es perseguida. Pocos o ninguno de los famosos varones que pasaron dejó de ser calumniado de la malicia julio césar animosísimo prudentísimo y valentísimo capitán fue notado de ambicioso y algún tanto no limpio ni en sus vestidos ni en sus costumbres alejandro a quien sus hazañas le alcanzaron el renombre de magno dicen que tuvo sus ciertos puntos de borracho de hércules el de los muchos trabajos se cuenta que fue lascivo y muelle de don Galaor, hermano de amadís de gaula se murmura que fue más que demasiado rijoso, y de su hermano, que fue llorón. Así que, oh Sancho, entre las tantas calumnias de buenos, bien pueden pasar las mías, como no sean más de las que has dicho. —Ahí está el toque, cuerpo de mi padre —replicó Sancho. —Pues hay más —preguntó Don Quijote. —Aún falta la cola por desollar —dijo Sancho. —Lo de hasta aquí son tortas y pan pintado. Mas si vuestra merced quiere saber todo lo que hay acerca de las caloñas que le ponen, yo le traeré aquí luego al momento quien se las diga todas, sin que les falte una meaja. Que anoche llegó el hijo de Bartolomé Carrasco, que viene de estudiar de Salamanca, hecho bachiller, y yéndole yo a dar la bienvenida, me dijo que andaba ya en libros la historia de vuestra merced con nombre del ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, y dice que me mientan a mí en ella como mi mismo nombre de Sancho Panza, y a la señora Dulcinea del Toboso, con otras cosas que pasamos nosotros a solas, que me hice cruces de espanto como las pudo saber el historiador que las escribió. Yo te aseguro, Sancho, dijo don Quijote, que debe ser algún sabio encantador el autor de nuestra historia, que a los tales no se les encumbre nada de lo que quieren escribir. —¿Y cómo? —dijo Sancho. —Si era sabio y encantador, pues según dice el bachiller Sansón Carrasco, que así se llama el que dicho tengo, que el autor de la historia se llama Cide Amete Berenjena. —Ese nombre es de Moro —respondió Don Quijote. —Así será —respondió Sancho—, porque la mayor parte he oído decir que los Moros son amigos de Berenjenas. —Tú debes, Sancho —dijo Don Quijote—. —Errarte en el sobrenombre de ese SIDE, que en arábigo quiere decir señor. —Bien podría ser —replicó Sancho—, mas si vuestra merced gusta que yo le haga venir aquí, iré por él en volandas. Harásme mucho placer, amigo —dijo don Quijote—, que me tiene suspenso lo que me has dicho, y no comeré bocado que bien me sepa hasta ser informado de todo. —Pues yo voy por él —respondió Sancho. —Y dejando a su señor se fue a buscar al bachiller, con el cual volvió de allí a poco espacio, y entre los tres pasaron un graciosísimo coloquio. Capítulo 3 Del ridículo razonamiento que pasó entre Don Quijote, Sancho Panza y el bachiller Sansón Carrasco Pensativo además quedó Don Quijote esperando al bachiller Carrasco, de quien esperaba oír las nuevas de sí mismo puestas en libro como había dicho Sancho, y no se podía persuadir a que tal historia hubiese, pues aún no estaba enjunta en la cuchilla de su espada la sangre de los enemigos que había muerto, y ya querían que anduviesen en estampas sus altas caballerías. Con todo esto, imaginó que algún sabio o ya amigo o enemigo, por parte de encantamento, las habrá dado a la estampa. Sí, amigo, para engrandecerlas, y levantarlas sobre las más señaladas de caballero andante, si enemigo, para aniquilarlas y ponerlas debajo de las más viles que de algún vil escudero se hubiesen escrito, puesto decía entre sí que nunca hazañas de escudero se escribieron, y cuando fuese verdad que la tal historia hubiese, siendo de caballero andante, por fuerza había de ser grandilocua, alta, insigne, magnífica y verdadera. Con esto se consoló algún tanto, pero desconsolóle pensar que su autor era moro, según aquel nombre decide, y de los moros no se podía esperar verdad alguna, porque todos son embelecadores, falsarios y quimeristas. Temíase no hubiese tratado sus amores con alguna indecencia que redundase en menoscabo y perjuicio de la honestidad de su señora Dulcinea del Toboso. Deseaba que hubiese declarado su fidelidad y el decoro que siempre la había guardado, menospreciando reinas, emperatrices y doncellas de todas calidades, teniendo a raya los ímpetus de los naturales movimientos, y así, envuelto y revuelto en estas y otras muchas imaginaciones, le hallaron Sancho y Carrasco, a quien Don Quijote recibió con mucha cortesía. Era el bachiller aunque se llamaba Sansón, no muy grande de cuerpo, aunque muy gran socarrón, de color macilenta, pero de muy buen entendimiento. Tendría hasta veinticuatro años, cari redondo, de nariz chata y de boca grande, señales todas de ser de condición maliciosa y amigo de donaires y de burlas, como lo mostró en viendo a don Quijote, poniéndose delante de él, de rodillas, diciendo... Deme vuestra grandeza las manos, señor don Quijote de la Mancha, que por el hábito de San Pedro que he visto, aunque no tengo otras órdenes que las cuatro primeras, que es vuestra merced uno de los más famosos caballeros andantes que ha habido ni aún habrá en toda la redondez de la tierra. Bien haya, así de Amete Benengeli, que la historia de vuestras grandezas dejó escritas, y revien haya el curioso que tuvo cuidado de hacerlas traducir de arábigo en nuestro vulgar castellano para universal entretenimiento de las gentes hízole levantar Don Quijote y dijo de esa manera: verdad es que hay historia mía y que fue moro y sabio el que la compuso. es tan verdad, señor dijo Sansón que tengo para mí que el día de hoy están impresos más de doce mil libros de la tal historia sino no. Dígalo Portugal, Barcelona y Valencia, donde se han impreso y aún hay fama que se están imprimiendo en Amberes, y a mí se me trasluce que no ha de haber nación ni lengua donde no se traduzca. Una de las cosas, dijo a esta sazón don Quijote, que más debe de dar contento a un hombre virtuoso y eminente es verse, viviendo, andar con buen nombre por las lenguas de las gentes impreso y en estampa dije con buen nombre porque siendo al contrario ninguna muerte se le igualará si por buena fama y por buen nombre va dijo el bachiller sólo vuestra merced lleva la palma a todos los caballeros andantes porque el moro en su lengua y el cristiano en la suya tuvieron cuidado de pintarnos muy al vivo la gallardía de vuestra merced el ánimo grande en acometer los peligros la paciencia en las adversidades y el sufrimiento, así en las desgracias como en las heridas, la honestidad y la continencia en los amores, tan platónicos de vuestra merced y de mi señora doña Dulcinea del Toboso. Nunca dijo a este punto Sancho Panza, he oído llamar con don a mi señora Dulcinea, sino solamente la señora Dulcinea del Toboso, y ya en esto anda errada la historia. No es objeción de importancia esa. —respondió Carrasco. —No, por cierto —respondió Don Quijote—, pero dígame vuestra merced, señor bachiller, ¿qué hazañas mías son las que más se ponderan en esa historia? —En eso —respondió el bachiller—, hay diferentes opiniones como hay diferentes gustos. Unos se atienen a la aventura de los molinos de viento, que a vuestra merced le parecieron briareos y gigantes otros a la de los batanes, este a la descripción de los dos ejércitos que después parecieron ser dos manadas de carneros, aquel encarece la del muerto que llevaban a enterrar a Segovia, uno dice que a todas se aventaja la de la libertad de los galeotes, otro que ninguna iguala a la de los dos gigantes benitos con la pendencia del valeroso vizcaíno. Dígame señor bachiller, dijo a esta sazón Sancho, entra ahí la aventura de los yagüenses, cuando a nuestro buen Rocinante se le antojó pedir cotufas en el golfo. No se le quedó nada, respondió Sansón, al sabio en el tintero. Todo lo dice y todo lo apunta, hasta lo de las cabriolas que el buen Sancho hizo en la manta. En la manta no hice yo cabriolas, respondió Sancho, en el aire sí y aún más de las que yo quisiera. —A lo que yo imagino, dijo don Quijote, no hay historia humana en el mundo que no tenga sus altibajos, especialmente las que tratan de caballerías, las cuales nunca pueden estar llenas de prósperos sucesos. —Con todo eso, respondió el bachiller, dicen algunos que han leído la historia que se holgaran se les hubiera olvidado a los autores de ella algunos de los infinitos palos que en diferentes encuentros dieron al señor Don Quijote. —¡Ahí entra la verdad de la historia! —dijo Sancho. —También pudieran callarlos por equidad —dijo Don Quijote—, pues las acciones que ni mudan ni alteran la verdad de la historia no hay para qué escribirlas, si han de redundar en menosprecio del señor de la historia. A fe que no fue tan piadoso Eneas como Virgilio le pinta, ni tan prudente Ulises como le describe Homero. Así es, replicó Sansón, pero uno es escribir como poeta y otro como historiador, el poeta puede contar o cantar las cosas no como fueron sino como debían de ser, y el historiador las ha de escribir no como debían ser sino como fueron, sin añadir ni quitar a la verdad cosa alguna. —Pues si es que se anda a decir verdades ese señor Moro —dijo Sancho—, a buen seguro que entre los palos de mi señor se hallen los míos, porque nunca a su merced le tomaron la medida de las espaldas que no me la tomasen a mí de todo el cuerpo. Pero no hay de qué maravillarme, pues, como dice el mismo señor mío, del dolor de la cabeza han de participar los miembros. —¡Socarrón sois, Sancho! —respondió don Quijote—, «¡A fe que no os falta memoria cuando vos queréis tenerla!» «Cuando yo quisiese olvidarme de los garrotazos que me han dado», dijo Sancho, «no lo consentirán los cardenales que aún se están fresco en las costillas». «¡Callad, Sancho!» dijo don Quijote, «y no interrumpáis al señor bachiller, a quien suplico pase adelante en decirme lo que se dice de mí en la referida historia». «¡Y de mí!» dijo Sancho que también dicen que soy yo uno de los principales personajes de ella. Personajes que no personajes, Sancho amigo, dijo Sansón. Otro reprochador de boquibles tenemos, dijo Sancho, pues ándense a eso y no acabaremos en toda la vida. Mala mela de Dios, Sancho, respondió el bachiller, si no sois vos la segunda persona de la historia y que hay tal que precia más oíros hablar a vos que al más pintado de toda ella, puesto que también hay quien diga que anduiste demasiadamente de crédulo en creer que podía ser verdad el gobierno de aquella ínsula ofrecida por el señor don Quijote, que está presente. Aún hay sol en las bardas, dijo don Quijote, y mientras más fuere entrando en Edad Sancho, con la experiencia que dan los años, estará más idóneo y más hábil para ser gobernador que no está ahora. Por Dios, señor, dijo Sancho, la isla que yo no gobernare con los años que tengo, no la gobernaré con los años de Matusalén. El daño está en que la dicha ínsula se entretiene, no sé dónde, y no en faltarme a mí el caraletre para gobernarla. Encomendadlo a Dios, Sancho, dijo don Quijote que todo se hará bien, y quizá mejor de lo que vos pensáis, que no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Así es verdad, dijo Sansón, que si Dios quiere, no le faltarán a Sancho mil islas que gobernar, cuanto más una. Gobernador, he visto por ahí, dijo Sancho, que a mi parecer no llegan a la suela de mi zapato, y con todo eso los llaman señoría y se sirven con plata. Esos no son gobernadores de ínsulas, replicó Sansón, sino de otros gobiernos más manuales, que los que gobiernan ínsulas por lo menos han de saber gramática. Con la grama bien me avendría yo, dijo Sancho, pero con la tica ni me tiro ni me pago, porque no la entiendo. Pero dejando esto del gobierno en las manos de Dios, que me eche a las partes a donde más de mí se sirva. Digo, señor bachiller Sansón Carrasco, que infinitamente me ha dado gusto que el autor de la historia haya hablado de mí de manera que no enfadan las cosas que de mí se cuentan que a fe de buen escudero, que si hubiera dicho de mí cosas que no fueran muy de cristiano viejo como soy, que nos habían de oír los sordos. Eso fuera hacer milagros respondió Sansón. Milagros o no milagros dijo Sancho. Cada uno mire cómo habla o cómo escribe de las personas, y no ponga a troche moche lo primero que le viene a Maguín. Una de las tachas que ponen a tal historia, dijo el bachiller, es que su autor puso en ella una novela intitulada El Curioso Impertinente, no por mala ni por mal razonada, sino por no ser de aquel lugar, ni tiene que ver con la historia de su merced del señor don quijote yo apostaré replicó sancho que ha mezclado el y de perro versas con capachos ahora digo dijo don quijote que no ha sido sabio el autor de mi historia sino algún ignorante hablador que atiento y sin algún discurso se puso a escribirla salga lo que saliere como hacía orbaneja el pintor de Ubeda, al cual preguntándole qué pintaba respondió, lo que saliere. Tal vez pintaba un gallo, de tal suerte y tan mal parecido, que era menester que con letras góticas escribiese junto a él, este es gallo, y así debe de ser mi historia, que tendrá necesidad de comento para entenderla. Eso no, respondió Sansón porque es tan clara que no hay cosa que dificultar en ella, los niños la manosean, los mozos la leen, los hombres la entienden y los viejos la celebran, y finalmente es tan trillada y tan leída y tan sabida de todo género de gentes, que apenas han visto algún rocín flaco cuando dicen allí va rocinante, y los que más se han dado a su lectura son los pajes, no hay antecámara de señor, donde no se añe un don Quijote. Unos le toman si otros le dejan, estos le embisten y aquellos le piden. Finalmente la tal historia es del más gustoso y menos prejudicial entretenimiento que hasta agora se haya visto, porque en toda ella no se descubre ni por semejas una palabra deshonesta ni un pensamiento menos que católico. —¡A escribir de otra suerte! —dijo don Quijote— no fuera a escribir verdades, sino mentiras, y los historiadores que de mentiras se valen, habían de ser quemados, como los que hacen moneda falsa, y no sé yo qué le movió al autor a valerse de novelas y cuentos ajenos, habiendo tanto que escribir en los míos, sin duda se debió de atener al refrán de paja y de heno, etc. Pues en verdad que en sólo manifestar mis pensamientos, mis suspiros, mis lágrimas, mis buenos deseos y mis acometimientos pudiera hacer un volumen mayor o tan grande que el que pueden hacer todas las obras del tostado. En efecto, lo que yo alcanzo, señor bachiller, es que para componer historias y libros de cualquier suerte que sean es menester un gran juicio y un maduro entendimiento decir gracias y escribir donaires es de grandes ingenios las más discreta figura de la comedia es la del bobo porque no la ha de ser el que quiere dar a entender que es simple la historia es como cosa sagrada porque ha de ser verdadera y donde está la verdad está dios en cuanto a verdad pero no obstante esto hay algunos que así componen y arrojan libros de sí como que si fuesen buñuelos. —No hay libro tan malo —dijo el bachiller, que no tenga algo bueno. —No hay duda en eso —replicó don Quijote—, pero muchas veces acontece que los que tenían méritamente granjeada y alcanzada gran fama por sus escritos en dándolos a la estampa, le perdieron del todo o la menoscabaron en algo. La causa de eso es, dijo Sansón, que como las obras impresas se miran despacio, fácilmente se ven sus faltas, y tanto más se escudriñan cuanto es mayor la fama del que las compuso. Los hombres famosos por sus ingenios, los grandes poetas, los ilustres historiadores, siempre o las más veces son envidiados de aquellos que tienen por gusto y por particular entretenimiento juzgar los escritos ajenos sin haber dado algunos propios a la luz del mundo. —Eso no es de maravillar —dijo don Quijote— porque muchos teólogos hay que no son buenos para el púlpito y son bonísimos para conocer las faltas o sobras de los que predican. —Todo eso es así, señor don Quijote —dijo Carrasco— pero quisiera yo que los tales censuradores fueran más misericordiosos y menos escrupulosos, sin atenerse a los átomos del sol clarísimo de la obra de que murmuran. Que si Alicando, Bonus, Dormitat, Homerus, consideren lo mucho que estuvo despierto, por dar a la luz de su obra con la menos sombra que pudiese, y quizá podría ser que lo que a ellos les parece mal fuesen lunares, que a las veces acrecientan la hermosura del rostro que los tiene, y así, digo, que es grandísimo el riesgo a que se pone el que imprime un libro, siendo de toda imposibilidad imposible componerle tal que satisfaga y contente a todos los que le leyeren. El que de mí trata, dijo don Quijote, a pocos habrá contentado. Antes es al revés, que como estultorum infinitus est numerus, infinitos son los que han gustado de la tal historia, y algunos han puesto falta y a la memoria del autor, pues se le olvida de contar quién fue el ladrón que hurtó el rucio de Sancho, que allí no se declara, y solo se infiere de lo escrito que se le hurtaron, y de allí a poco le vemos a caballo sobre el mismo jumento, sin haber parecido. También dicen que se le olvidó poner lo que Sancho hizo de aquellos cien escudos que halló en la maleta en Sierra Morena, que nunca más los nombra, y hay muchos que desean saber qué hizo de ellos y en qué los gastó, que es uno de los puntos sustanciales que faltan en la obra. Sancho respondió. Yo, señor Sansón, no estoy ahora para ponerme en cuentas ni cuentos, que me ha tomado un desmayo de estómago que si no le reparo con dos tragos de lo añejo me pondrá en la espina de Santa Lucía. En casa lo tengo, mi oíslo me aguarda. En acabando de comer daré la vuelta y satisfaré a vuestra merced y a todo el mundo de lo que preguntar quisieren, así de la pérdida del jumento como del gasto de los cien escudos. Y sin esperar respuesta ni decir otra palabra, se fue a su casa. Don Quijote pidió y rogó al bachiller se quedase a hacer penitencia con él. Tuvo el bachiller el envite, quedóse, añadióse al ordinario un par de pichones, Tratóse en la mesa de caballerías, siguióle el humor carrasco, acabóse el banquete, durmieron la siesta, volvió Sancho y renovóse la plática pasada. Fin del capítulo